0: Dice, amados hermanos, capítulo 20, versículo 7 del libro de Apocalipsis Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra Agog y Amagog, a fin de reunirlos para la batalla El número de los cuales es como la arena del mar y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre Donde estaban la bestia y el falso profeta Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos Amén Pueden hermanos hermanos tomar sus asientos Vamos a revisar un poco las notas que estuvimos hablando hermanos la semana pasada Y concluimos que eh, los juicios finales es también conocido como el juicio del gran trono blanco Y habían tres elementos que son muy importantes entender en este tema y es que en el juicio, en estos juicios finales nosotros tenemos que entender que será justamente después del milenio verdad, Todos estos acontecimientos que ya describimos y los voy a repetir van a ocurrir tan solo finaliza verdad, el milenio O sea que termina el milenio entramos a lo que serían los juicios finales y es por eso que yo he venido recalcándole a usted una y otra vez el orden verdad el orden de estos eventos futuros La cual hermanos son importantes reconocer porque cuando la iglesia sea arrebatada Cuando la iglesia es llevada para el cielo ahí inmediatamente comenzará a desatarse Cada uno de estos eventos en el orden en la cual yo ya les, ya les he explicado verdad o sea que con el arrebatamiento de la iglesia entonces comenzamos aquí en la tierra siete años de gran tribulación verdad eso ya lo sabemos ya lo he dicho muchas veces y arriba en el cielo estaremos iniciando para los que nos vamos hemos ido con el Señor el tribunal de Cristo verdad cuando finaliza los siete años de la gran tribulación y arriba el tribunal de Cristo o las bodas del Cordero como también se conoce entonces hemos de venir con el Señor en la segunda venida de Cristo verdad Y cuando Cristo ha de venir entonces Él establecerá ahora su nuevo reino milenial Un reino de mil años literales en esta tierra Y, y cuál es el propósito de que Dios establezca esos, esos mil años acá Ya lo explicamos, uno de los propósitos es que Dios va a dejar en muestra a la humanidad de que no hay otro rey mejor que el rey de Dios, que el reinado de Dios Porque en ese reino habrá paz, habrá tranquilidad, no habrá enfermedad La gente va a estar cómoda, va a estar bien pero cuando termina esos mil años Entonces iniciará lo que serían los juicios finales y ya eh, expliqué pero voy a ir rapidito bueno son tres puntos que le dije yo que cubren este tema El primero es el juicio de los ángeles caídos, el segundo es la destrucción del universo actual Y el tercero es el juicio en la cual eh, se realizará o se conoce como el juicio final Donde hermanos todas las almas de todos los tiempos serán Juzgados delante de Dios entonces como le dije es conocido como el juicio del gran trono blanco también Pero cuando hablamos de que el juicio de los ángeles caídos yo eh, hice notar que este juicio habrá de realizarse Después del milenio y que recordarles que el, 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 el infierno todavía no ha sido eh, estrenado ya que ahí hermanos en ese juicio es donde entonces comenzará el Señor a dictar A cada quien su sentencia en especial aquellos ángeles que cayeron cuando Satanás fue derribado A la tierra y dice la Biblia que la tercera parte de todos esos ángeles que se vinieron Se convirtieron en demonios que son los que ahora conocemos como demonios pero que también hay un grupo de estos demonios que fueron aprisionados y, y, y eso lo leímos en la carta de, del apóstol Pedro Segunda carta del apóstol Pedro donde eh, se dice que ahí dice de versículo 4 de hecho porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron Dice sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio entonces yo hice una aclaración en este versículo para que ustedes no se vayan a confundir cuando dice el apóstol Pedro que los arrojó al infierno verdad y, y ya les expliqué yo que el infierno todavía no va a ser estrenado o sea est lo va a estrenar Satanás primero y luego entonces los ángeles y todos y todas las almas que vienen después pero lo que sucedió con este versículo es la traducción verdad cuando tradujeron del griego al español eh, Casiodoro de Reina quien es el quien tradujo la, la, la Biblia la Reina Valera 960, 1960 Él convirtió todo lo que sería el término infierno y usó infierno para todo pero como les dije el infierno en realidad es un término muy diferente Entonces lo que en realidad quiere decir acá el apóstol Pedro es abismo no es infierno Entonces si nosotros leyéramos correctamente sería el versículo de esta manera Porque si Dios no perdonó a los ángeles verdad ¿Qué pecaron? Sino que arrojándolos al abismo, y, y creo que lo vimos en la nueva versión internacional, es la que nos da esa mejor traducción. Pero eso sería, en vez de decir infierno, diría abismo. Entonces, no nos vayamos a confundir en eso. Y eh, eh, si nosotros usamos el término correcto, ¿verdad? Eh, el, el término griego es tártaro. Tártaro es abismo. Abismo es un espacio. Donde ahorita están cayendo todas las almas que mueren sin Cristo ¿ok? Todas las almas que mueren no se están yendo al infierno sino se están yendo al tártaro, al abismo Ahora usted podría decir hermano y dónde está el abismo pues yo tampoco podría decirle pero eso no tiene importancia Donde esté porque solo Dios sabe mucha gente ha estudiado y ha dicho que ha de estar en, en el centro de la tierra, otros están en el norte, en el polo sur. ¿Qué importa dónde esté? Eso no tiene mucho significado, sino más bien debemos entender de que cada persona que está hoy en día falleciendo sin Cristo se está yendo a este abismo, porque eh, eh, el infierno, que el término correcto es GENA, se recuerda, G-E-H-E-N-A. Geena es el término correcto para describir infierno Entonces todavía no se va a estrenar el infierno Geena no se ha estrenado pero repito y, y, y ahí lo voy a dejar Ahorita todo mundo se está yendo al tártaro o abismo amén Entonces eh, quedamos en claro hermanos de que eh, estos ángeles han de ser juzgados estos demonios han de ser juzgados y, y dependiendo de qué tan malo fueron así será el grado de su castigo. Ahora eh, hay algo importante que yo les hice eh, entender de acuerdo a eso y es de que por ejemplo hay ángeles que hermanos son, son malos. Han, han causado tanto dolor, tanta situación entonces cada uno de ellos van, va a tener su grado de castigo en el infierno Cuando se lleguen a en este juicio es donde el Señor los va a juzgar Y los va a enviar entonces a ese grado de castigo Pero también hablamos de que habrá una destrucción del universo actual ¿verdad? De esta tierra se acabará o sea, toda esta tierra que usted conoce como el cosmos, como la tierra que usted y yo conocemos, será destruida completamente. Ahora, ¿por qué será destruida? Porque toda la tierra, amados hermanos, ya se contaminó con el pecado del hombre. Y la única forma de que Dios ya no se recuerde de esta tierra es destruyéndola y construyendo una nueva. Entonces eso se llama cielo, cielo, nuevo y tierra nueva Entonces para, para qué, porque repito esta tierra ya se contaminó de tanto pecado Que la única forma de, de eliminarlo digamos es destruyéndola Entonces eso lo vimos en segunda de Pedro capítulo 3 versículos 10 al 12 Donde el apóstol Pedro dice pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas Puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debéis vosotros andar o dice como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios En el cual los cielos encendiéndose Serán deshechos y los elementos siendo quemados Dice se fundirán vaya ahí quedó claro Entonces con estas palabras el apóstol Pedro nos describe lo terrible que será la destrucción uh, actual de este universo Y es por eso que Jesús en todas, eh, casi en todas eh, las, la, la, los tres evangelios Bueno los cuatro evangelios incluyendo Juan eh, Jesús dijo no hagáis tesoros aquí en la tierra ¿Por qué dijo Jesús no hagáis tesoros en esta tierra? Porque aquí se va a quedar esa hermosa mansión que tenemos, aquí se va a quedar hermano, por eso no se preocupe usted tanto por, por, por lo, lo terrenal, porque eso se va a destruir. Pero qué lindo y precioso será construir hermanos un, un pedazo de, de casa allá en el cielo, aunque sea un pedacito de concreto nos dé el Señor, será maravilloso hermano. Y eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana será calles de oro y mar de cristal. Solo para que tenga usted una idea imagínese hermano caminar en calles de oro es imaginable no, 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 no cabe en nuestra mente pero cómo no lo va a hacer si hermanos nuestro Dios es el dueño De todo lo que hay y lo que existe y dice la Biblia que con su palabra Él solo lo dice y se hace eso es lo maravilloso de Dios entonces yo sé que a veces nosotros nos, nos acostumbramos verdad hermanos a, a darle mucha importancia a las cosas terrenales Pero creo que yo, yo creo que más bien deberíamos de preocuparnos a darle más interés a las cosas de arriba Las cosas del cielo, las cosas hermanos donde eh, no perecerán Eso fue entonces el, el segundo punto que tocamos ahora yo me quedé eh, justamente ahí donde dijimos o, o aclaramos verdad eh, lo que dice en Apocalipsis 20.11 Eso fue lo último que yo le describí a usted que dice y vi un gran trono blanco Y al que estaba sentado en él y de delante al cual huyeron la tierra, el cielo y ningún lugar se encontró para ellos Entonces nos fijamos que en ese versículo nos está describiendo lo que será ese inicio de ese juicio final pero lo que dice es que cuando ya el juez se sienta en su trono blanco entonces dice que la tierra y el cielo se han desaparecer delante de él porque entonces ha llegado el momento para comenzar a juzgar o, o, o ha llegado el momento del gran juicio del trono blanco entonces vamos a averiguar ahora de qué se trata este juicio del gran trono blanco juicio final o el juicio del gran trono a este se le llama el juicio del gran trono blanco porque la biblia describe que sobre el trono hermanos el cual estará sentado ese juez es de color blanco Ahora usted podría decir, bueno, ¿y por qué blanco, hermano? ¿Por qué no pudo ser marrón? Pongo en azul. Pues recuérdese que quién es el que va a estar sentado ahí. Quién es el que va a estar haciendo el papel de juez. ¿Acaso no es nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso no es aquel que nos está diciendo limpiaos vuestros vestidos? Aquel que le encanta, hermanos. La limpieza ese es el que estará sentado ahí entonces ese trono será blanco y ese juez que estará ahí es el quien entonces comenzará ese juicio Ahora por otro lado se le llama el juicio final porque Dios ya no va a realizar otro juicio después de este o sea que este es el final de aquí después de este juicio ya no hay más juicios entonces es decir este es el último de los juicios que Dios va a realizar Donde van a ser juzgadas las almas de los incrédulos de todos los tiempos Desde Adán y Eva hasta el día que hermanos muere el último Ahí todos ellos van a ser juzgados Una vez un hermano me dijo oh, hermano pero no será, no será que se va a cansar Dios de de juzgar tanta gente. Recuerdes, hermano, que Dios es Dios soberano. Entonces, Dios no es como nosotros, ¿verdad, hermano? Que medio nos sentamos, nos da sueño. Ese Dios tendrá suficiente paciencia. Y además, dice la Biblia que un día para Dios es como mil años. Y mil años para Él es como un día. Entonces, puede ser que pasen años, pero... No va a haber tiempo allá en el cielo ¿Por qué? Porque el tiempo se acabará Cuando la tierra sea destruida Ya no va a haber más tiempo Entonces la eternidad significa para siempre O sea que Dios tiene Y nadie le está empujando a Dios A decir apúrate Dios hombre ¿Cuándo vas a acabar con eso? Él es Dios grande y soberano Él puede tomarse los años Como los días que Él quiera pero como Él es justo, Él es santo y Él es recto entonces no va a haber ningún problema para Él Ahora recuérdese usted que todas estas personas que van a estar pasando en este juicio Estas personas ya tienen su condena así que ya que los juicios anteriores a este Hemos visto nosotros que una parte son juzgados por por ejemplo los cristianos son juzgados por sus obras las naciones que queden durante la gran tribulación serán juzgadas También serán juzgados los hijos de Israel se recuerda Pero ahora el juicio final son, solo son juzgados los incrédulos Todos aquellos que no aceptaron a Jesucristo como su Señor y su Salvador Ellos pasarán a, a este juicio, usted y yo no pasaremos a este juicio Solo personas que no aceptaron al Señor Jesucristo serán los que se levantarán y la Biblia le llama como la segunda resurrección ¿Por qué la segunda resurrección porque la segunda resurrección es que ellos serán eh, se, se, saldrán de donde están y, será, y pasarán a ese juicio ahora esta segunda resurrección es una resurrección para condenación tal como nos dice la palabra del Señor ahora es interesante hermanos que a través de las escrituras podamos nosotros notar también que el juez quien estará juzgando este haciendo este juicio como dije será nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo y yo quiero que usted tenga las pruebas de eso porque eso es lo que siempre estamos tratando verdad que que no solamente usted se vaya por lo que yo le diga Y eso lo encontramos en Juan Evangelio de Juan capítulo 5 Versículo 22 Es un versículo bien corto Y mire lo que dice Porque el Padre a nadie juzga Sino que todo el juicio dio al Hijo Una vez más porque el Padre a nadie juzga sino que todo el juicio se lo dio al Hijo ¿Quién es el Hijo? A Jesucristo, a nuestro Salvador Ahí tenemos como las palabras del Señor nos está describiendo Que quien habrá de realizar ese juicio es nuestro Señor Jesucristo Y hay varias evidencias por ejemplo Hechos, Hechos capítulo 10 versículo 42 Mire lo que dice Hechos 10:42 Y nos mandó que predicásemos al pueblo Y testificásemos que Él es Que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos Y nos mandó que predicásemos al pueblo Y testificásemos que Él es que Dios ha puesto O sea Dios ha puesto a quien a su Hijo para juez de vivos y de muertos, entonces las palabras que encontramos aquí en este pasaje son muy claras y concisas Al dejarnos ver que Dios ha instituido un juez y ese juez es nuestro Señor Jesucristo Aquí le va otra Hechos 17, 30 al 31, Hechos 17, 30 al 31 dice pero Dios Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia en aquel, Por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, entonces la pregunta es ¿Quién se levantó de los muertos? A Jesús Entonces ¿A quién designó? A Jesucristo ¿Quién? Hermanos el apóstol Pablo En este caso nos da Las palabras muy definitivas Cuando él dice que Dios va a juzgar Al mundo por medio De aquel varón a quien Designó, ahí está claro Entonces esto pues No cabe duda que este varón es nuestro Señor Jesucristo Pero aunque el Señor Jesús será quien fungirá como juez También la palabra de Dios nos enseña que la iglesia que somos nosotros Habrá de participar en este juicio final también Viera que es muy interesante Así que cuando la palabra del Señor nos aclara que con suficiente amplitud ¿Cuál es el papel que la iglesia va a desempeñar? Podemos suponer que los cristianos serán algo como digamos asistente del juez del universo Imagínense usted el papelito que le toque a usted Vamos a ser asistentes de ese gran juez y quiere la prueba Lo dice en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 2 Mire lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 6.2 o no sabéis dice el apóstol Pablo que los santos han de juzgar al mundo y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros sois indignos de juzgar, de juzgar cosas muy pequeñas pero mire la primera, la primera pregunta que está haciendo el apóstol Pablo ahí o no sabéis que los santos, los santos es la iglesia han de juzgar al mundo entonces nosotros vamos a ser parte de ese juicio Pero repito nosotros ya no vamos a pasar a ese enfrente de ese Dios Sino que ahora vamos a ser su asistente El apóstol Pablo está aquí diciendo que la iglesia de los corintios Que ellos deberían de aprender a juzgar hermanos sus mismas diferencias Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de corintios hermanos Que había mucho problema entonces los hermanos de Corintios ellos se habían envuelto en tanta situación que el apóstol Pablo necesitaba recordarles a ellos muchos detalles Y uno de ellos es esto y ellos le dicen: cómo es que ustedes no pueden juzgarse entre sí mismos pero juzgar es el término para decir Arreglar los problemas entre ustedes mismos y no saben ustedes que un día vamos nosotros a juzgar el mundo Vamos nosotros a estar ahí delante de, a la par de Dios No delante de Dios sino a la par del Señor Y nosotros vamos a estar juzgando también ¿Cómo lo vamos a hacer? Dios sabrá Entonces aquí hermanos eh, les dice que deberían de hacerlo Como estas cosas tan pequeñas que deberían de, de, de ser arregladas en este mundo Porque nos tocarán similarmente en la vida venidera Ahora este juicio final ha de dar dictámenes condenatorios sobre los incrédulos de todos los tiempos entonces, Repito en este juicio final en nuestro Señor Jesucristo y la iglesia van a dar dictámenes condenatorios Ahora recuerde usted que ya para ese entonces ya la, toda persona que, está, que estará ahí hermanos ya está condenada ya o sea ya no hay esperanza de poder cambiar su futuro Hoy en día mientras que usted tenga vida Es el único momento que usted puede cambiar su rumbo E irse para el cielo o viceversa puede irse para el infierno Pero ya muerto se acabó Ya no hay cómo cambiar su destino final Entonces nadie podrá alegar directamente su dictamen o sea delante de ese juicio no va a haber nadie que va a decir ay señor qué injusticia la que me están haciendo porque ellos ya están condenados ya o sea lo único que se va a establecer aquí son el nivel de castigo de cada persona que le va a corresponder entonces cómo está eso en otras palabras los dictámenes que el Señor Jesucristo emita van a ser justos, van a ser verdaderos pero los dictámenes van a ser ya no para decirle te vas a condenar o te vas a salvar no ya están condenados sino más bien van a ser juzgados para ser clasificado qué nivel de castigo les va a tocar o sea hay personas que han hecho y han sido tan malos en esta tierra El grado de castigo para ellos es más grande Que quizá otras personas que no Y ya vamos a ir entrando en eso En qué se va a basar todo eso Pero mira antes leamos Juan 5.30 Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 30 dice No puedo yo hacer nada por mí mismo Según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del Padre entonces aquí vemos nosotros cómo Cristo nos está diciendo con claridad que dice mi juicio es justo porque cuando Él juzga Él no dice que Va motivado por sus propias parcialidades verdad, Personales sino que lo hace buscando La voluntad del Padre y eso es muy Importante hermanos porque al usted notar Los juicios de Dios son cabales o sea Dios no tiene nada, nada personal como Para decir eh, yo voy a, a, a aventajarme ya ve que Aquí hoy en día hermanos en este tiempo los jueces son sobornados aún Los jueces de las tierras pueden ser sobornados fácilmente Por ejemplo estas personas que, 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 que trafican drogas por ejemplo que, que, que hermanos eh, tienen mucho dinero Ellos quieren sobornar a personas porque eh, el, los jueces son injustos pero en este juicio Dios es justicia y a Dios nadie se le va a escapar o sea nadie va a decir oh Señor yo estoy aquí injustamente no todos los que van a estar ahí van a estar porque sea, así lo merecen o sea así trabajaron para estar ahí de tal forma que los juicios del Señor no pueden ser tachados como parciales o injustos porque Dios es justo y, y, y lo dice el Señor en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 16. Mire lo que dijo Cristo ahí. Capítulo 8 del Evangelio según San Juan, versículo 16. Si, y si yo juzgo, dice el Señor, mi juicio es verdadero. Porque yo, porque no yo, no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre, entonces ahí claramente palabras de Cristo dice si yo juzgo mi juicio es verdadero, so, en otro pasaje eh, de hecho hay otro pasaje que me encanta donde usa estos dos términos y lo vamos a encontrar en Apocalipsis si no me equivoco capítulo 16 eh, 16 7 por ahí no sé si eh 16, 7 Si sí, ese es verdad También oí a otro dice Que desde el altar decía Ciertamente Señor Dios Todopoderoso Ahí está, tus juicios son Verdaderos y justos Este versículo hermano es Yo diría eh, Encierra Este punto que estoy hablando de que Dios Es justicia y que en él no hay No hay parcialidades entonces ahí está diciendo que también oyó a otro que decía desde el altar, decía, ciertamente, Señor Dios Todoporoso, tus juicios son justos y son verdaderos. Entonces aquí está la confirmación de lo que leíamos en Juan, ¿verdad? Que los juicios del Señor son justos y todas esas personas que están ahí están porque se lo merecen. O sea, no hay nadie ahí que va a decir que es bueno o que lo trataron incorrectamente, no. Será porque es justicia nuestro Señor Jesucristo Pero ahora hay muchas personas que pudieron estar en contacto con el Evangelio de Cristo Y algunos llegaron a tener más conocimientos que otros Ahora mire yo quiero que usted entienda este otro punto Y es que habrán en ese juicio personas que tuvieron un contacto más cercano al evangelio que otros entonces por ejemplo eh, yo eh, le decía le decía una pregunta a mi papá hace, hace muchos años atrás yo le decía a él eh, por ejemplo donde nosotros venimos hermanos somos nosotros venimos eh, de un pueblo digamos que refundido hasta allá en Guatemala donde mucha gente no sabía cómo leer ni escribir entonces y muchas de esas personas no fueron expuestas al evangelio entonces, ¿cómo los va a juzgar Dios en aquel entonces? Pero ahora, viceversa, cambiando ahora a nuestra generación, ¿quién no ha oído del Evangelio de Jesucristo? Entonces, el nivel de grado, ¿verdad? De castigo para aquellos que, aquellos que no conocieron el Evangelio será diferente a los que sí conocieron el Evangelio. Entonces, cuando llegue ese juicio final, aquellos que oyeron la palabra les irá mal o sea más mal de lo que de lo que ya están porque porque no obedecieron o sea que únicamente hermanos ellos pretendieron y es por eso hermanos que a, a mí me preocupa a veces me preocupa que quizás nosotros como iglesia no estamos usando los recursos todos los recursos que están a nuestro alcance para alcanzar esas vidas porque cuando estén acá delante de Dios Ellos no van a poder decir Oh Señor es que nadie me habló de ti Entonces lo que el Señor va a decir es Bueno y qué pasó cuando esta es mi hija O mi hijo te hizo la invitación Qué pasó cuando este mi hijo Estaba predicando y tú no escuchaste No hiciste, no pusiste atención Entonces ese es el punto hermanos La cual la iglesia nos, el Señor Ha puesto su iglesia en esta tierra Es para cumplir esa misión de seguir anunciando que en Jesucristo hay vida De decir que Jesucristo hay esperanza y que pueden cambiar su futuro Ahora mire lo que dice Juan capítulo 12 versículo 48 Juan 12 48 le, le da a este punto que le estoy hablando ahorita El que me rechaza dice y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue Las, la palabra que he hablado Ella le juzgará en el día postrero, Va, ahí quedó claro Yo creo que más claro que esto ya no puede haber hermanos Nuestro Señor Jesucristo al enseñarnos esa verdad de que la misma palabra que Él habló en el día del juicio Ha de juzgar a todos aquellos que no quisieron obedecer Es por eso hermanos yo, yo le digo, yo digo es mejor no haber reconocido al Señor Si usted se va a condenar es mejor no haber conocido a Dios ¿Por qué? porque usted tuvo la gran oportunidad de su vida y la rechazó y desobedeció entonces recordemos hermanos que todos los que aquí son juzgados Ni uno de ellos podrá salvarse sino más bien el juicio se realizará Para determinar el grado de castigo que cada persona recibirá en el lago de fuego Y hermanos y eso será por una eternidad o sea que entrando al lago de fuego hermanos ahí se quedó por una eternidad, entonces notemos que en realidad hablando de la, con la Biblia en mano no hay un juicio donde se determina la salvación o condenación de una persona o sea no hay un juicio donde pueda decir bueno usted se salva, usted se condena usted, no, no va a haber un juicio así, no hay, no existe sino más bien usted ahora si usted acepta a Cristo usted se salva de este juicio si usted no acepta a Cristo y Cristo viene Usted va a enfrentarse en ese juicio y ahí se quedó entonces mucha gente pone a Cristo como que Va a llegar un día verdad por este lado eh, los buenos por este lado los malos y de hecho hay, hay, un, hay varios Versículos que la gente agarra entonces Dios va a decir bueno eh, tú te portaste mal vamos para este lado Tú te portaste bien vas para este lado No va a haber un juicio así Sino el juicio es para las personas Que desecharon a Cristo rotundamente Y los que se salvaron O sea los que ya están con el Señor Es porque ya se salvaron Simple y sencillo De tal forma que el Evangelio Determina si vamos al cielo O vamos al infierno Eso es todo, o sea no hay otro Usted es evangélico, cristiano, convertido o es impío, mundano como usted quiera llamarle Es uno y lo otro, o sea es ustedes luz o ustedes tinieblas no, no hay un entremedio, si usted es luz se va con el Padre de luz Y si es tiniebla se va con el Padre de las tinieblas Entonces en Cristo mismo lo puso de esta manera No podéis tener o servir a dos señores dijo Cristo Serviréis a uno o serviréis al otro Así que el Evangelio es el único que determina su destino Cielo o infierno Entonces, Recordemos que el infierno habrá grados de tormentos Unos serán atormentados menos y otros serán atormentados más Entonces ¿Cómo va a ser? Es, es, es bien difícil, es que mire hermano una de las cosas que nosotros cometemos o los errores que cometemos muchas veces Es que queremos entender con nuestra mente finita todo lo que va a acontecer en ese día Y es bien difícil porque nuestro Dios hermano no lo podemos reducir a un humano O sea la mente humana no nos da la capacidad Entonces cómo va a ser ese infierno donde se va a determinar grados yo no sé quizá Quizá espacios, o sea, solo para que usted tenga una idea, ¿verdad? Vamos a exagerar un poquito. Va, repito, no va a ser así, pero es solo para que usted tenga una idea, ¿verdad? Entonces, digamos que este lado aquí va a ser para los que menos se portaron mal. Menos castigo, pero los que están aquí va a ser un poquito más. Y los que están aquí, más. Y los que están allá, más. Y los que están allá, peor. Solo para que usted tenga una idea. ¿Cómo va a ser? Dios lo sabe. Pero de que van a haber grados de castigo Van a haber grados de castigo ¿Por qué? Porque aquí está San Mateo Capítulo 11 de San Mateo Versículo 21 El Señor usó un gran ejemplo acá Y mire lo que dice San Mateo 11, 21 Ay de ti Corazín Ay de ti Bethsaida porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotros Tiempos a que se hubieran arrepentido en silicio y en Ceniza Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro, Tiro y Sidón Porque ellos escucharon o oh perdón que para vosotras dice ese es Voy a leer esa última parte será más Tolerante el castigo para Tiro y para Sidón para que para vosotras entonces Dios está Jesús está haciendo una Comparación de dos ciudades entonces está Corazín y Bethsaida y está Tiro y Sidón Entonces el nivel de castigo para Corazín Y Bethsaida será más que Tiro y Sidón Porque ellos escucharon el Evangelio de Jesucristo o sea lo que, está, lo que está diciendo el Señor ahorita es y es el punto que yo les decía que yo le preguntaba a mi padre Por ejemplo aquellos, aquellos nuestros que no tuvieron quizá educación Nadie les habló del Evangelio o, o quizá ellos no estuvieron tan expuestos como nosotros estamos Entonces va a haber un nivel de castigo para ellos pero no va a ser como el nuestro el nuestro hermano, nuestra generación, Ay, hermano, ese tormento va a ser duro, ¿sabe por qué? porque nosotros estamos tan hermanos, hoy en día ya no hay necesidad de cargar una Biblia de estas, el teléfono la anda, entonces el Señor le va a decir a usted, en el teléfono te, tenías mi palabra, la radio estabas escuchando, la televisión habían ministros predicando El periódico cosa que ya como que está Desapareciendo el periódico ya va pero Vamos al punto por, por eso eh, yo soy muy Partidario hermano de esto de que a mí Me encantan las comunicaciones por mí si Yo pudiera tener un canal de televisión Yo lo agarro hermano sabe por qué porque Es una oportunidad para predicar a Cristo la radio igual, a mí me emociona la radio. ¿Por qué? Porque igual es una oportunidad para predicar a Cristo. Y si una persona escucha, esa persona va a ser juzgada por lo que escuchó. Ahora, nótese. El Señor va a juzgar a las personas basadas en su conocimiento. No. En, en toda la Biblia, o sea en otras palabras el Señor no va a decir bueno te voy a juzgar por los 66 libros que te puse Pero quizá usted solo leyó un libro, entonces Dios va a decir yo te voy a juzgar en ese libro que leíste En ese, esa estación que escuchaste, en, esa, en ese canal que vistes, en ese teléfono que te habló Muchas veces te llegaron mensajes, ese va a ser el grado, entonces es lo que Dios está diciendo Así Corazín y Betsaida dice será más tolerable o oh perdón Tiro y Sidón serán más tolerable el castigo para ellos que Corazín y Betsaida porque ellos tuvieron la oportunidad de oír al Señor así que amado hermano cada vez que usted tenga la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo háblele, háblele hermano aunque no le guste, aunque se enoje, aunque lo desprecie usted háblele porque esa palabra que usted habla Los condenará O los juzgará en el día Del juicio final Amén, entonces pero Tenemos nosotros esa responsabilidad Miren lo que dice Lucas, Lucas 12 47 y 48 Lucas 12 47 Al 48 dice aquel siervo Que conociendo La voluntad de su Señor No se preparó ni hizo conforme a su voluntad Recibirá muchos azotes Mas el que sin conocerla Hizo cosas dignas de azote Será azotado poco Porque a todo aquel A quien se haya dado mucho Mucho se le demandará Y al que mucho se le haya confiado Más se le pedirá Entonces aquí hay un grado de juicio Por eso hermanos Aquellas personas que Que escalan por ejemplo Por ejemplo como mi persona que soy Pastor hermano el juicio para mí es mayor que usted ¿Por qué? Porque yo tengo una Palabra entera que me está juzgando Ahora Si usted se porta más mal que yo pues usted Va a ser más pero vamos al punto Más conocimiento significa Más condenación entonces todas esas personas que llegan a la iglesia Y quizás no aceptan a Cristo y ahí pasan Entonces Toda esa palabra que ellos han recibido Las ha de juzgar en un día Quizá no nos gusta porque uno dice Es que me quieren obligar Es que no queremos obligar a nadie Sino más bien darles a decir De que el castigo que se viene Será uno poco, otros más Pero notemos lo que está hablando este versículo que habrán grado de tormento en el infierno y dice que unos serán azotados pocos y otros serán azotados mucho así que nos confirma entonces que unos serán más castigados que otros pero aún el menor grado de tormento o sea aunque usted pueda decir bueno yo es que yo me comporté bien yo no dije malas palabras no ofendí a nadie, no maté a nadie yo no, yo no ofendí a nadie por más pequeño que sea el tormento hermano yo no se lo recomiendo a nadie Porque eso no quiere decir de que usted va a decir ah yo la voy a pasar chévere hermano en el infierno Ah usted no tiene idea aunque sea el más mínimo castigo hermano Solo el hecho de estar en esas llamas que arden con fuego y azufre por una eternidad hermano Si no échese un vistazo a Lucas 16 donde habla del, del rico y Lázaro se recuerda hermanos ese rico dice que le decía Padre Abraham manda a Lázaro que moje la punta de su dedo Imagínense, hermano o sea no le dijo que me traiga una botella de agua sino que le dijo la punta de su dedo que la moje y me la traiga Porque me estoy quemando en este fuego entonces solo para que usted tenga una idea que, hermanos, ese más mínimo grado de castigo que será, será intolerable, será duro. Y por eso, hermanos, eh, quiero llevarle, eh, y con este, bueno, voy a leer otra cita más, pero en, este, en esta cita, Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, aquí encierra, hermanos, que las obras el Señor juzgará de acuerdo a las obras que hizo cuando estaba en vida Y eso es lo que aclara este versículo porque Eclesiastés 12:14, mire lo que dice Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta Sea buena o sea mala ahí está porque Dios traerá toda obra a juicio, ya sea buena o sea mala. Entonces aquí se nos enseña con toda claridad que el día del juicio el Señor traerá a la memoria de los hombres todas las obras que ellos hicieron, ya sean buenas o ya sean malas. Así que eh, muchos han usado este ejemplo y, y quizá solo es para ilustrar un poquito pero cuando ese individuo pasará delante del trono entonces le van a tocar en un video Solo para que usted tenga una idea así, sea, una idea de lo que podría ser En su pantalla van a proyectar todo lo que esa persona hizo Lo bueno y lo malo, todos los años que estuvo acá Y entonces ahí se acordará todas las oportunidades que tuvo de haber aceptado a Jesucristo Hermano eso es tole, eso será es terrible Así que ya sean ocultas o públicas Ahí serán expuestas ¿Y qué va a decir usted? ¿Y cómo se va a oponer usted Si ahí tiene toda la evidencia verdad? Entonces vamos a cerrar Con Apocalipsis capítulo 20 Versículo 12 y 13 Con la cual termino hermanos Y dice Apocalipsis 20, 12 al 13 y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras esos es de subrayar según sus obras y fueron juzgados cada uno según sus obras entonces ahí está claramente que las palabras que saldrán de la boca del Señor Será, hermanos, cuando Él va a pedir cuenta a todas estas almas y van a decir, bueno, ¿por qué no aceptaste la invitación? ¿Por qué no reconociste tu error, hombre? Si cuántos de mis hermanos te hablaron, de mis hijos te hablaron, que vinieras a la iglesia, que buscaras de Dios y no lo quisiste. De tal forma. Entonces pasa ahora. Al castigo y ahí hermano Solo imagínese usted Ese horno suyo Que usted tiene en su casa cuando se pone a hacer Panes Y usted le pone 300 Está medio calientito pero cuando ya le pone usted 600 grados hermano ¡ja! Usted ni se acerca ahí ¿Verdad? Solo para que usted tenga una idea De lo terrible que será Hermanos Este Ese grado de condenación Ahora repito estas personas ya están condenadas Ya no hay esperanza de salvación Simplemente van a pasar delante de ese trono Para determinar bueno qué grado de castigo me va a tocar Entonces, Toda esa gente que anda haciendo cosas terribles ahorita espérese, hermano ahí les va a tocar pagar Quizá unos menos quizá otros más Pero lo importante hermanos es que nosotros Usted y yo ya nos escaparemos de eso y eso es lo que hay que procurar hermano cuando usted ve esos juicios a mí me trae alegría y gozo ¿Por qué? porque yo voy a estar delante de mi Señor o al menos yo quiero esforzarme para estar delante de mi Dios Y con Él, reinar con Él porque será lo más maravilloso hermano Solo imagínese usted que ahorita la NASA está, ya tiró un satélite para destruir eh, una, un meteorito Que supuestamente viene apuntando a la tierra, imagínese entonces van a tirar un satélite para que explote y lo, lo mueva para que no haya peligro de destruir la tierra. Y en aquel día el Señor la va a destruir. Imagínese usted, es el hombre gastando su dinero en cosas que sabemos que no van a permanecer. Pero usted y yo hermanos, procuremos. Entonces esto a mí hermanos, lo que dice el apóstol Pedro me encantó. Y dice, todas estas cosas es para que usted viva su vida piadosamente piadosamente es agradar a Dios lo mejor que usted pueda no ofenda a Dios trate con su vida reflejar el amor de Cristo hermanos y yo, yo les, les, les se recuerda que les prediqué el domingo sobre el sobre por qué yo uso corbata se recuerda hasta se rieron un poco de mí cuando yo les dije que muchos me han dicho que me parezco viejito porque yo aprendí desde un principio, digo es que lo que yo menos quiero hacer es desagradar a mi Dios Y sabe dónde, dónde el Señor me llevó para esa ilustración Porque yo yo hermanos uno como joven, usted sabe que uno como joven quiere Lo, lo menos que quiere que le digan es que uno es viejito, me entiende Entonces uno como joven, uno que le digan es como darle una pedrada a uno hermano este Mejor, mejor me hubieran dado una pedrada pero algo que el Señor me enseñó a mí Cuando yo le, le pregunté al Señor Si era, estaba bien lo que estaba haciendo Estaba mal Y el Señor me llevó al Antiguo Testamento Cuando los sacerdotes tenían que entrar En la casa del Señor Porque en ese entonces hacían un tabernáculo Y tenían que entrar a servir Ellos tenían que vestirse para no ofender a Dios Porque si no iban de acuerdo a, lo, a los requisitos que Dios había puesto el Señor los consumía No sé si ustedes han leído eso entonces ahí me dijo el Señor Hijo cuando tú vienes a mi presencia ven bien, o sea, bien ordenado, bien vestido, bien cambiado Entonces dije yo bueno ahora sí que me digan viejito no importa porque yo lo que quiero es agradar a mi Señor No estoy diciendo que todos lo tienen que hacer cada quien tiene sus experiencias pero le estoy contando la mía Entonces yo lo que siento es temor hermano porque yo digo El estar aquí es un compromiso para mí, el estar frente a ustedes Es una responsabilidad en la cual algún día yo voy a dar cuenta al Señor Y, y hermano de qué sirve justificarme delante de Dios Yo hago lo que yo quiero y vengo como yo quiero Perdón hermano pero este lugar no es cualquier lugar el Señor le dijo a Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que estás santo es. Por eso los púlpitos hoy en día, hermano, ya perdió su respeto. Porque se suben loco, drogadicto, borracho, lo que sea, y hacen y deshacen. Y eso ha traído al Evangelio por los suelos. Pero nosotros no somos cualquier cosa. Somos instrumentos para honrar y Cuando el apóstol Pablo está hablando De vivir una vida piadosa Es eso, poner atención a mis acciones Poner atención a mi vestimenta A mis palabras, a mis pensamientos A, a todo lo que yo hago Poner atención porque no vaya a ser Que ofendamos a Dios Y suena la trompeta y usted se queda Entonces vivamos una vida que agrade a Dios donde quiera que vayamos honremos a Dios respetemos mostremos hermanos que somos hijos de Dios que, que si nos hacen injusticia Dios hará justicia pero no busque su justicia amén así que hermanos hermanos el próxima semana terminaremos ya el último tema con la ayuda del Señor y vamos a orar entonces que el Señor nos ayude hermanos a a pararnos y mantenernos firmes delante de su presencia Padre que estás en el cielo